0: nós somos uma igreja de vencedores, né? Apocalipse fala disso, ao vencedor, aleluia, tem tanta promessa para quem é vencedor, e nós construímos essa estrutura de vencedor, né? criamos essa casca de vencedor, é... inevitavelmente com o dia a dia, a prática, a vida como ela é, na sua essência, a, a vida não é um mar de rosas, né? a vida é... É, a vida real Ela produz em nós Essa possibilidade De criar essa estrutura Robusta De vencedores, mas quando nós não Aproveitamos as oportunidades Diante daquilo que nós vivemos Nós passamos a vida inteira fracos Sem uma estrutura Robusta de vencedores E eu quero compartilhar um pouquinho Sobre isso com você hoje Todo cristão que ama, serve e que é, segue Jesus Cristo, ele tem dentro de si um potencial para ser vencedor. Um potencial incrível para ser vencedor. Na prática, em algumas situações da vida, a gente termina derrotado. É um fato. É, a, a gente, às vezes, tem fase da vida que a gente fica colecionando derrota. Pequenas derrotas, coisas que vão minando-nos e vão impedindo a gente de enxergar com esses olhos por quê? Porque a gente não permite que esse potencial, que é Cristo em nós, seja é, exteriorizado, você fica só com o potencial e não se transforma em realidade, apesar de ser um cristão com o potencial de ser vencedor, você não consegue botar isso para fora, isso tudo tem a ver com a sua vida diária, com a sua resposta prática às situações da vida. Primeiramente, tem a ver com a forma de pensar. E depois, obviamente, aquilo que você pensa é aquilo que você acaba praticando. É comum você perceber é, que grande parte das pessoas, por exemplo, foge das suas responsabilidades, às vezes, mais básicas. Quanto mais responsabilidades, mais profundas. É, porque as pessoas, é, de uma certa forma... Nós não queremos ser incomodados, né? principalmente com aquilo que não tem nada a ver com a gente. Eu não vou ficar arrumando sarna para me coçar. Não é mais ou menos assim que a gente pensa? Então, responsabilidade é uma coisa que é... Ela é evitada por muita gente. Começa desde pequeno, quando é criança. né? Uma criança tem responsabilidade em, por exemplo, manter a ordem da casa? não né, então quando você vai numa casa, quando você entra na casa, você percebe se ali mora um casal de adultos sozinhos, ou se tem crianças na casa, chega de surpresa, se você chegar de surpresa, provavelmente você vai tropeçar numa bola, num carrinho, numa boneca, vai ter uma almofada jogada no chão, talvez uma meia, em alguns casos, ó, né? e quando é adolescente? melhora né, adolescente não faz essas coisas né, é, é tranquilo, olha os irmãos parece que não testificaram comigo aqui, Por quê? Porque quando não se tem plena maturidade ainda, não se assume responsabilidades, certo? A responsabilidade de pagar a luz é de quem? De pagar a conta da luz, é do pai e da mãe, portanto os filhos não se preocupam em apertar o interruptor para desligar a luz, quando não se está usando, mas quando ele se casa ele fala, meu Deus, tá cara a luz no fim do mês, acho que era por isso que meu pai toda hora falava, apaga a luz, então a gente foge das responsabilidades, tá, é natural do ser humano, eu li num livro esses dias, um pastor comentando que ele usa uma máxima na sua equipe, olha só, presta atenção na frase, eu gostei demais dela, viu ou soube, é responsabilidade sua, essa é a máxima da equipe dele de trabalho, isso não é um provérbio, não está na Bíblia, Ele falou, eu trabalho com a minha equipe assim, viu ou soube, é responsabilidade sua, aí a gente começa a falar de um outro nível de maturidade, Considera, por exemplo, numa empresa, né? Se você vir ou souber de algo, mesmo que não tenha nada a ver com o seu setor ali, você trabalha num setor que não tem nada a ver, o fato, simples fato de você fazer parte da equipe daquela empresa, porque você viu ou soube de algo, você se torna responsável por aquilo. Ainda que a sua responsabilidade seja basicamente levar para o responsável o problema fala assim, cara, eu não tenho nada a ver com isso, não sou do teu setor, mas ó, eu percebi que tem um problema aqui acontecendo, eu não, não sei o que fazer para ajudar, mas ó, o problema está acontecendo. Então você vai lá e conta para o responsável. Todo mundo foge, isso parece coisa de X9, né? Se tem uma coisa que a gente ouve muito, mas é terrível ouvir isso, é terrível dizermos isso, é... Eu não sou pago para isso. Na empresa a gente ouve muito isso. Né? Eu trabalho numa ONG também. Então, isso acontece, né? Ah, não, eu não, meu, eu sou pago, eu, eu, eu sou coordena, sou chefe, vai, vamos dizer assim, de um monte de professor de música. O professor pode olhar para mim e falar assim, não, eu sou pago aqui para dar aula. Não sou pago para cuidar de outra coisa determinada. Na empresa pode acontecer isso. Se você é da recepção, eu sou pago para receber as pessoas. Entendeu? não me importa se ali é, jogaram um papel de bala, Eu não vou pegar porque essa é a responsabilidade do faxineiro. Então, essa postura ela é muito comum entre as pessoas. Lavar as mãos, né? e olha, isso não tem nada a ver comigo, o responsável que responda, é, é, é a atitude de quem ignora os problemas à sua volta, mas que são problemas que às vezes podem no futuro atingir você mesmo. Aquilo que você ignora que acontece à sua volta, por não querer ser considerado é, é, um bajulador do chefe, porque as pessoas às vezes são acusadas disso, né? Ah, ou aquele que fala tudo, que sabe, tem a forma certa, obviamente, de você falar, pode voltar-se contra você. Quando você permite que um problema muito grande à sua volta crie pernas, braços mente e asas, ele vai voar e uma hora ele vai parar em cima da sua cabeça e você sabe que passarinho quando para sobre a sua cabeça, o seu risco é grande, de te sujar completamente, então isso acontece com pessoas que não entendem as responsabilidades que têm. isso acontece só nas empresas? Não, isso acontece nas igrejas, isso acontece nas famílias, às vezes a gente é omisso dentro das nossas famílias, às vezes a gente não, não consegue ter um olhar de cuidado. E veja, eu não estou falando aqui, tudo tem a forma certa, né? Quando eu dei o exemplo de você saber alguma coisa na empresa, você minimamente tem que falar com quem é responsável sobre um problema que eventualmente tenha acontecido. Mas isso acontece nas células, acontece nas igrejas, acontece nas corporações, acontece em equipes esportivas, acontece onde existe pessoa vivendo e trabalhando por algo, a gente pode ver esse tipo de situação um monte de coisa precisando de solução e muitas pessoas se omitindo, se você está num lugar e soube de alguma coisa, você precisa com sabedoria, com sabedoria, mais uma vez, com sabedoria, agir da maneira que Cristo nos ensina a viver, Jesus ele passou o seu tempo ministerial aqui na terra, ensinando aos discípulos a terem a forma correta de pensar, a agir de forma correta e assumir, assim, responsabilidades, entendendo primeiro e depois vivendo as responsabilidades, em grandes momentos de tensões, foram momentos que Jesus usou para ensinar os discípulos como agir, onde é, parecia que a coisa ia degringolar, que a casa ia cair completamente, o caldo ia desandar, Jesus sempre tinha uma lição perfeita para ensinar, Jesus era um, um grande profeta, ele, ele liberava palavras de vida sobre as pessoas, e ele tinha sempre uma palavra de fé e de inspiração, para ensinar para os seus discípulos, Jesus ele nunca fugiu a responsabilidade que ele sabia que tinha do Pai, a responsabilidade do, do seu ministério, Jesus não desviou o foco. Em alguns momentos quiseram levantar Jesus como um grande líder de um movimento político para derrubar o Império Romano. Para, olha, agora nós estamos aqui com, vamos ganhar força. O senhor está curando, Jesus ele sempre fez o quê? Curava e pedia para não divulgar a fama dele. Ele mandava as pessoas curadas embora e olha. Tem, o João fala isso no último versículo do evangelho de João, que não daria para escrever em todos os livros da terra, a quantidade de milagres que o Senhor fez, então na, aquilo que está registrado na escritura, a gente nem sabe, é, o tamanho da dimensão daquilo que Jesus fez, enquanto o seu ministério terreno acontecia, mas ele nunca usou aquilo, daquilo, uma plataforma para se promover, porque ele tinha responsabilidade com o que ele havia recebido do pai, ele não abria mão de cumprir o propósito, quem tem responsabilidade com o que recebeu do Pai Em toda situação está disposto A aprender algo, a viver algo Que é da parte de Deus e não está preocupado Com a sua autopromoção, está preocupado Em viver o propósito de Deus com responsabilidade E por isso faz o que precisa ser feito Jesus fazia sempre e Ele estava ensinando isso para os seus discípulos Assim como os músculos de um atleta Crescem fortalecem-se à medida que ele treina diariamente, com foco naquilo que ele deseja alcançar, a gente pode dizer que existe uma musculatura do vencedor, existe uma musculatura para a sua fé, que precisa ser desenvolvida e treinada diariamente, com as atitudes corretas, para que o objetivo final seja alcançado, para que você termine a jornada onde precisa ser terminado, vamos fortalecer a nossa musculatura à medida que nós treinamos e aprendemos um pouco mais com Jesus, deixa eu perguntar, você tem disposição de treinar a sua musculatura espiritual para que você cresça e seja um vencedor e ganhe estrutura de gente vencedora? Amém? Amém? Eu quero, diante de um texto muito conhecido aqui, compartilhar com você, extrair quatro lições aqui que a gente pode é, enxergar por um outro ângulo a história, é a história de um milagre, uma dessas situações tensas que Jesus viveu com os discípulos, muito conhecido, o milagre da multiplicação dos cinco pães e dos dois peixes, mas eu não vou necessariamente olhar para o milagre hoje, eu quero olhar junto com você para a atitude de Jesus e para a atitude dos discípulos e o que Jesus ensinou para eles naquela situação para criar essa esse fortalecimento da musculatura, da fé e das atitudes dos seus discípulos, ensinando para eles, olha, você não pode fugir da responsabilidade que é tua, você tem algo para fazer diante da situação que está apresentada diante de você, e lá no capítulo 14 de Mateus, dos versos 13 a 21, que eu quero meditar junto com você, é, a primeira lição que a gente enxerga, Jesus ensinando os discípulos é, encare os fatos, Diga comigo, encare os, encare os fatos, mais uma vez, encare os, encare os fatos, a gente é colocado diante de circunstâncias na vida, que muitas vezes nos faz correr, fugir, não querer encarar os fatos, você já se sentiu assim? Às vezes você não vem nem no culto, porque você não quer encarar um determinado fato, às vezes você levanta de manhã e não quer ir trabalhar, porque tem um fato que te confronta e te impede de se sentir bem com aquilo e feliz, mas vamos lá, vamos ler o texto, versos 13 a 15 do capítulo 14 de Mateus, vamos ler, leia junto, acompanhe comigo, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco em particular para um lugar deserto, está aí o texto? Leia aí comigo as multidões ao ouvirem falar isso, saíram das cidades e o seguiram a pé, quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, o que, que ele fez? Teve compaixão deles e curou os seus doentes, ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto, e já está ficando tarde manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida, o começo do capítulo 14, a gente vê uma tragédia acontecendo, João Batista tinha sido decapitado, estava todo mundo muito temeroso, o cerco estava se fechando e todos os cristãos estavam temerosos, e aí Jesus se retira, Jesus não fala isso na Bíblia, mas eu acho que ele sentiu como homem, certa tristeza é, 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 certa angústia que ele pega os discípulos e fala, vamos para um lugar retirado Vamos pegar o barco, vamos para um lugar distante Que eu preciso arejar a mente Ter um tempo com vocês isolado Imagina que ele falou, vamos orar, vamos jejuar por um tempo Só que a multidão percebe, a multidão segue Jesus E diante daquela situação, começa aí a primeira lição de Jesus Momento de caos tribulação, as pessoas angustiadas, o que, que ele faz quando ele desce do barco? Ele vê que um monte de gente veio atrás dele, segundo a Bíblia irmãos, umas 20 mil pessoas chegaram perto de Jesus num lugar retirado, 5 mil homens, suas mulheres e suas crianças, como é que tanta gente, eu fico pensando, né… É... Percebe esse movimento e vai para outra margem e encontra Jesus ao mesmo tempo. Jesus, diante da situação, ele não se furta da responsabilidade que ele havia recebido do Pai. E o que, que ele faz? Encara o fato de que ele está diante daquela situação que ele não podia controlar, porque a multidão já estava ali, e ele pega e cura os enfermos, porque ele tinha compaixão. Ele cura os seus doentes, sabe? É como se fosse meio que de passagem eu vim para cá para ter um tempo mente, estar tá, com os discípulos, não é isso o fato principal que nós vamos destacar ao longo da história da igreja, sempre vamos destacar a multiplicação dos cinco pães e dos dois peixes mas Jesus pega e de passagem começa a curar doentes eu imagino Jesus passando e só colocando a mão seja curado, seja curado em nome, em meu nome você é curado, você é curado e aí o povo começa a andar, tinha doente de todo tipo, ele devia ter leproso, devia ter paralítico, devia ter cego, devia ter gente com fluxo de sangue, devia ter gente com dor de cabeça, devia ter gente com a garganta doendo, e enquanto eles passavam e Jesus tocava neles, porque ele sabia da responsabilidade que tinha, não foi o quadro que ele planejou, não foi aquilo que ele mesmo desenhou, mas ele vai lá e cura as pessoas, ele está ensinando aos discípulos, a nossa atitude não pode perder o foco, eu vou curar essas pessoas, porque ele tinha uma compaixão que se movia dentro dele, havia um problema que aparentemente não tinha solução, diante dele e dos discípulos, Jesus, é, diante de, de problemas como aqueles, Ele era mestre em ensinar lições preciosas, e tem problemas que vão se apresentar diante de nós, que vão parecer problemas sem soluções, vão parecer problemas é, que não vai ter dinheiro que resolva, não vai ter conversa com pessoa sábia que resolva, mas é diante de cenas assim, diante de problemas assim, que ou você crer, que não há impossível para Deus, ou você simplesmente desconsidera o sobrenatural como forma de viver e foge, você tem essas duas opções, ou você crê que para Deus não há impossível, e vai para cima, e encara os fatos de frente, ou você simplesmente ignora o sobrenatural como forma pessoal de viver e foge da situação, qual é a sua escolha, encarar os fatos ou fugir? Os problemas ali eram muitos, lugar retirado, começava a anoitecer, tinha muita criança junto deles, crianças vocês percebem? Quer ver? ó Você imagina quantas tinham lá com 20 mil pessoas? Cê, agora pensa no pior, elas estavam com fome. Uns estavam, mãe, que tete! Outros estavam, oh, mãe, ah, é, adolescente fala assim, né? que hora que nós vamos comer, imagina, multiplica isso a enésima potência, caos, lugar retirado, começava a cair a noite, aquele monte de criança, e os pais meio impacientes, devia ter gente querendo cura ali ainda, aquela tensão entre os discípulos, meu Deus a gente veio aqui para ficar em paz, João acabou de perder a cabeça a casa está caindo geral, e esse pessoal, essas crianças, o que, que eles falam para Jesus? Manda todo mundo embora, manda cada um para a sua casa, célula hoje não, vai embora, quero fugir da minha responsabilidade, e é natural, é uma forma natural de se pensar o que os discípulos pensaram, vamos fracionar o problema, cada um cuida de uma parte, fica mais fácil, manda o povo embora e que cada um cuide da sua comida, da sua família, do seu problema, não é assim, não é mais fácil de resolver, cada um cuida do seu problema, essa é uma forma muito natural, mundana de pensar, faz sentido para nós em muitas situações, afinal, a gente às vezes não consegue resolver nem o nosso próprio problema, né? a gente está com dificuldade de querer se preocupar em resolver o dos outros, Spurgeon, ele comentou o livro de Mateus, ele faz um comentário sobre isso, ele destaca que o Senhor ele sempre tem pensamentos mais nobres do que esses que os discípulos tinham, e ele diz, e ele vai mostrar, o Senhor vai mostrar a sua generosidade real para aquela faminta multidão, a generosidade de Deus, a compaixão do Pai, gente está dizendo, ela, ela vai além daquele pensamento natural humano que diz cada um com seus problemas, eu lavo as minhas mãos, não dá, não, Deus tem uma mentalidade generosa, diferente dessa mentalidade humana... então Jesus está ensinando uma primeira lição ali, para se criar uma musculatura forte, de uma estrutura de gente vencedora, gente vencedora, não recua diante de circunstâncias difíceis, gente vencedora, não perde o foco do propósito para o qual foi criado gente vencedora, assume as suas responsabilidades diante de Deus, e não importa se está frio ou se está calor, não importa se tem dor de cabeça ou se não tem, não importa se chutou o cachorro ou se não chutou, não importa se está bem e voando com a esposa ou com o marido, ou se as coisas não estão então, muito bem, vai para Deus cumpre o seu papel de marido, de esposa de pai, de filho de ministro na casa de Deus e faz o que precisa ser feito gente que tem estrutura vencedora cada vez mais, torna secundário aquilo que tem menos importância aquilo que é secundário para Deus e cumpre o propósito de Deus, assumindo suas responsabilidades diante dele mas o que a gente vê no tempo presente muitas vezes são as pessoas fugindo das suas responsabilidades não encarando os fatos Seguramente Eu não tenho dúvida do que eu vou falar agora Existem fatos que precisam ser encarados Por você nessa temporada Os americanos quando estão falando né Eles usam muito essa expressão In this season Nesse tempo É um momento que eu tenho certeza Que você precisa encarar de frente Alguns fatos E o Senhor está chamando a sua atenção para isso tem alguns fatos dentro da sua casa, tem alguns fatos no seu casamento, tem alguns fatos no seu relacionamento familiar tem alguns fatos na igreja que você está vivendo tem alguns fatos na terra que estão freando você impedindo você de cumprir o propósito de Deus, porque você está fugindo das responsabilidades que Deus mesmo colocou e você sabe quais são elas e Deus chama a sua atenção para isso no dia de hoje, você tem um propósito escrito por Deus, mesmo antes da fundação do mundo, quando nós ouvimos a, a, domingo passado e retrasado e Deus não desistiu do propósito de que Ele mesmo escreveu para a sua vida, te criou com muita clareza, portanto não fuja da responsabilidade, não diga não é comigo, não diga ah, deixa que o outro faz, não Deus escolheu você, diga Deus me escolheu, aleluia, não foi você quem o escolheu, foi Ele quem te escolheu, portanto assuma a sua posição, raríssimas exceções, os problemas não se resolvem sozinhos, diga comigo problemas, não se resolvem sozinhos, porque se se resolvesse, alguém já tinha criado um aplicativo de resolver problemas, e aí você simplesmente apertava um botão, resolva o problema. E aí estava tudo bom, estava tudo fácil. Não, nós precisamos agir. Encare os fatos, liste os problemas, escreva aquilo que você precisa escrever, separe o problema por nível de importância, vê o que precisa ser resolvido primeiro. Programe, ordene as coisas, e em frente de frente. Converse com quem você precisa conversar, encare pronto, assim você vence a primeira etapa, você vence aquele, ah, aquela vontade de não se envolver com aquilo que você de fato precisa se envolver, Encare os fatos, diga comigo, encare os fatos, segunda coisa que Jesus ensina, se a gente seguir no texto, Ele ensina os discípulos a calibrar o pensamento, a pensar da maneira certa, os discípulos querem o quê? Manda todo mundo embora, Jesus vem cá, não, vamos pensar melhor vão pensar diferente, você precisa pensar no conceito das coisas, vocês precisam entender de uma maneira diferente, diga comigo calibre o pensamento mais uma vez, calibre o pensamento leia comigo os versos 16 e 17, respondeu Jesus né, ao que os discípulos disseram, vamos mandar o povo embora Diz, disse Jesus, eles não precisam ir dêem-lhes vocês algo para comer e eles disseram tudo o que temos aqui, são cinco pães e dois peixes, o que, que Jesus estava querendo dizer? A gente quando vai viajar, precisa calibrar o pneu do carro, né? acho que essa é a primeira lição que meu pai me ensinou, até hoje, toda vez que eu vou sair para viajar, eu, eu fico pensando, meu, a acusação vem sobre mim, porque eu falo, meu Deus, o óleo está tudo certo, o pneu está calibrado, bom, ainda bem que meu pai não está por perto, eu sou, sou casado já, ele não vai me encher, mas aí eu fico pensando, meu Deus, aí eu tenho que parar no posto e calibrar o pneu. Porque pelo menos calibrar o pneu, né? O óleo já não dá mais tempo, já era. Mas se você vai fazer uma viagem longa e segura, a gente fez uma viagem no um ano passado para Blumenau. E depois a gente foi para Camboriú, de carro. Eu, você que gosta de estrada, eu aconselho ir. Dizem que é a estrada mais perigosa do Brasil, né? Realmente, tem uns perigos lá. Mas é uma delícia viajar. Eu gosto muito de dirigir, de, de viajar de carro assim. Só que eu tive que olhar as coisas no carro lá, porque senão, já pensou? Eu andei na ida e na volta quase 1.600 km entre tudo que eu fiz ali. né? E é, você precisa olhar a calibragem de pneu, precisa olhar se o óleo está tudo certo, precisa calcular mais ou menos onde vai ter um posto de gasolina no meio, porque um tanque não dá para chegar até o final. Você é, precisa planejar a viagem e estar tá bem calibrada as coisas ali, senão você pode ter problema. Para quê? Para viajar com segurança, para todo mundo ir no carro cantando, porque a hora que dá o primeiro problema, a família já fica desestabilizada. Amor, você não viu isso? Eu falei, mas era eu que tinha que ver isso também? Eu vejo tudo nesse carro, nessa casa, nessa família. Você pegou o dinheiro para o pedágio? Peguei! Calibrou o pneu? Calibrei! Trouxe água para todo mundo beber durante a viagem? Aí ah, também está querendo demais, né? Assume alguma coisa aí, traz a água, traz os biscoitinhos, né? Então nós temos as nossas responsabilidades. E para que a coisa seja segura, tudo precisa estar muito bem calibrado. Pensar corretamente vai dar direção para nós. Ter um pensamento calibrado não, não, não vai nos deixar perdidos no meio do caminho. É engraçado que quando eu me perco num caminho, viajando aqui perto eu desligo o som do carro para eu ficar mais concentrado, alguém faz isso? Eu falo, faz silêncio pessoal, porque agora eu preciso me concentrar, errei a entrada, com o GPS na minha frente errei a entrada, desliga tudo, aí alguém fala, para, fica, fica quieto agora, por quê? Porque você quer concentrar, então tudo que a gente não quer na viagem é instabilidade, Diga comigo, instabilidade, viajar instável é horrível, você quer viajar em paz, para chegar em paz, porque se você chega em paz, sua esposa vai estar em paz, logo a família inteira vai estar em paz, não é verdade? Glória a Deus, então calibrar o pensamento, pensa comigo aqui, é mais do que simplesmente entender uma ideia, é permitir que aquela ideia, aquele pensamento, promova paz, fluidez, na sua viagem, você está vivendo uma grande viagem até a volta de Jesus, os, os pensamentos precisam estar tá bem calibrados, a gente precisa pensar como ele pensa, a gente precisa agir como ele age, porque tudo que fugir disso vai trazer instabilidade, se o pensamento não está calibrado adequadamente, se nós estamos pensando errado, nós vamos nos perder em algum momento, nós vamos sentir-se inseguros, nós não vamos ter segurança sobre as situações que vão vir diante de nós e olha só, é, quando você pensa na, na, na situação, o que, que Jesus está fazendo para calibrar o pensamento dos discípulos? Ele está dizendo para eles assim, quando Ele fala, eles não precisam ir, Ele não fala, eles não podem, não, não, não deixa eles irem não, não, eles não precisam, não tem necessidade deles saírem daqui, deem-lhes vocês algo de comer… Por que, que Jesus afirma isso com tanta certeza? Deem vocês algo de comer, porque Jesus sabia que Ele estava lá, e que Ele é provedor, qual que é a calibragem do pensamento, enquanto vocês estiverem a minha presença com vocês, eu nunca vou deixar vocês de mão vazia… É, é, essa é a lição por trás disso, esse é o pensamento que tem que estar tá cravado no meu e no seu coração, Jesus está junto, o cenário é difícil não importa, se Ele está junto, suas mãos não ficarão vazias, as crianças vão acalmar, é porque elas vão ter comida para comer, a situação vai se estabilizar, o recurso que você precisa, o dinheiro que você precisa para saudar uma conta que você não vai, acha que não vai conseguir, Deus vai prover, porque com Cristo no barco, como diz um corinho antigo, tudo vai muito bem essa é a calibragem do pensamento que Jesus traz para os discípulos, o Senhor pode te curar de uma é, doença grave, por meio da medicina, abrindo portas para você, dando a você a oportunidade de um bom hospital, de talvez fazer uma cirurgia, de ser bem cuidado por médicos em lugares bons, pode, mas Ele também pode operar um milagre e te curar instantaneamente por causa do seu poder. A nossa mente ela é condicionada a pensar que um salário mensal é necessário para que a gente possa saudar as nossas dívidas... e comprar o que precisa, e comer, e vestir, e viver a vida. Mas em momentos de grandes dificuldades, nós precisamos entender e crer. Isso precisa estar calibrado no meu pensamento e no seu. Se tiver um momento de angústia, dificuldade, se nós estivermos num lugar retirado... se as coisas estiverem muito difíceis e eu não tiver o meu salário mensal... por causa de alguma intempéria ou alguma tempestade eu preciso crer numa coisa, Deus é Deus e continua sendo Deus, Ele foi Deus, Ele é Deus e Ele será Deus, para em qualquer tempo, em qualquer circunstância, em qualquer momento, suprir segundo as suas riquezas, toda sorte de necessidades que eu e você tiver, Ele é Deus, então é, o pensamento já está alinhado com isso, se Jesus está presente, as nossas mãos não estarão vazias, Deus é Deus para prover o que precisamos de qualquer forma, a qualquer tempo para que a provisão venha, você precisa deixar de lado todo pensamento medíocre, e em fé, começar a considerar o melhor, ao invés de sempre cogitar o pior, eu não estou falando só de pensamento positivo aqui, aliás eu não estou falando de pensamento positivo, eu estou falando de quem tem o mindset mudado, o seu chip é outro, é de alguém celestial é de alguém que recebeu algo do céu e que tem a mente calibrada, olha Jesus está comigo, portanto eu não vou me sujeitar a pensamentos medíocres do inferno sobre a minha mente, Deus pode resolver e trazer a solução para qualquer circunstância adversa da minha vida, se eu estou passando por determinada dificuldade, não importa como testemunho daquele irmão do interior, com butina ou sem butina eu vou dar glória a Deus, com comida no prato ou sem comida no prato eu vou dar glória a Deus, com, com muito ou com pouco eu vou dar glória a Deus se puder viajar de carro para Blumenau, e se não puder viajar de carro, nem para Campinas, eu vou dar glória a Deus, porque Deus é bom, Ele me ama, e não importa as circunstâncias, seja ela difícil o que for, Ele continua sendo bom, e me amando, e sempre haverá provisão, não vai faltar, não vai faltar, com pensamento calibrado dessa forma, pode vir o vendaval que for, você vai sempre ter esperança, e os pensamentos medíocres não invadirão a sua mente, mas Spurgeon ele fala uma coisa também sobre isso, ele diz, olha, é bom que a gente saiba, quão pobres somos, e quão longe estamos de ser capazes de satisfazer as necessidades do povo que está ao nosso redor, isso não vem de nós, não, não significa que é você o solucionador, assumir as responsabilidades... E às vezes até de alimentar o povo ao seu redor não não está contido em mim ou em você, mas vem de Deus. É porque Jesus está presente. Nós somos como mordomos. Jesus é o provedor. Nós somos os garçons que levamos a comida à mesa para as pessoas comerem. Mais do que para você, Deus ele quer preparar a, 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 alimento para as pessoas que estão à sua volta. E no verso 18 nós vemos uma terceira lição. Jesus, Ele elimina a atenção, diga comigo, elimina a atenção, como é que Ele elimina a atenção? Leia o texto do verso 18, tragam-nos aqui para mim, <risos> em complemento ao comentário de Spurgeon, Wiesb, ele escreve o seguinte, precisamos começar com o que temos, e entregar tudo o que temos ao Senhor, lembra, na primeira palavra que eu ministrei no ano, que eu estava falando sobre Moisés, né, e comece de onde estás, né, Wilsby, Wilsby, o comentarista bíblico, ele fala mais ou menos isso, ele fala, olha, começa de onde você está e entregue o que você tem ao Senhor, o que, que você tem? Ah, pastor, eu tenho muita coisa, não, eu tenho um quilo de feijão lá em casa, você pode entregar isso e abençoar a vida de alguém, e Deus pode multiplicar isso na vida, na sua vida e em todos ao seu redor quando nós entregamos alguma coisa, sabendo que aquilo tem um propósito, e é para cumprimento de um propósito, o Senhor multiplica aquilo que estamos entregando, e não tem alívio melhor para um cristão, de saber que é, a presença de Deus está, quando você sabe que Jesus está ali, a calmaria vem, ainda que esteja chovendo na sua cabeça, se Jesus está junto, ouvir, Jesus dizer para os discípulos, olha, tragam para mim, deve ter sido um alívio, eles só oh, meu Deus, o que, que, que nós vamos fazer? Jesus fala, não, não despeçam, e eles não precisam ir, e deem vocês de comer, eles ficaram batendo a cabeça, mas Jesus pega e fala, tragam para mim, essa é a frase que a gente precisava ouvir, tragam para mim, Jesus ele a, assumiu a responsabilidade, o que, que ele fez? Ele Elimina a é, atenção, você pode ficar 30 dias de férias, na praia, tomando água de coco e ainda assim voltar ao trabalho cansado, sabia disso? Parece que nem tirou férias, mas quando você está com Jesus, você não precisa nem de férias para sentir descanso na alma, você trabalha, trabalha, o povo fala, nossa você não parou de trabalhar, faz dois anos acho que você não tira férias, mas você tem um sorriso no rosto, porque você sabe que Jesus está com você, ele está provendo tudo, Ele está fazendo tudo o que você precisa, o segredo então é com quem você faz as coisas que faz, com quem que você está fazendo, quem é seu parceiro de jornada, quando um novo ciclo começa, a gente quer sempre ver, viver coisas novas, sim ou não? Você quer viver tudo novo, né? você não quer viver tudo de novo, você quer viver tudo novo, você fala, não, tem coisa que eu não quero viver, eu quero viver diferente, você quer viver tudo novo, o fato de termos o Espírito Santo dentro de nós, nos impulsiona, olha só isso aqui, é interessante, quando você tem o Espírito Santo dentro de você, isso tipo, impulsiona uma mentalidade de melhoria contínua, Por quê? Porque Deus é um Deus eterno, e na eternidade está tudo resolvido em Deus, Deus já, tá, já sabe, é, não sei nem explicar isso aqui, é muito louco explicar esse negócio, mas assim, Deus já está no, no milênio já, Deus já viu depois do arrebatamento Deus viu tudo antes Deus viu tudo depois, Deus está vendo tudo agora ele, 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 tem, ele tem o quadro inteiro Então está tudo resolvido E no final Acho que foi John Stott ou O outro pastor presbiteriano Muito famoso, que eu esqueci o nome dele agora John Piper Que disse o seguinte, olha fica tranquilo Porque pode estar tá com problema Mas eu vi, eu li o fim do livro E eu sei que vai terminar tudo bem tipo, é Deus, Ele sabe que vai terminar tudo bem, e porque o Espírito habita dentro de nós, então esse Deus habitando dentro de nós, isso te impulsiona, sempre com o Espírito agindo através de você, a uma mentalidade de melhorar, melhorar sim, melhorar as coisas, criar ações de melhoria, uma coisa que eu tenho meditado muito nesses dias, tenho compartilhado muito com a liderança de jovens, e eu tenho recebido muito isso de Deus, você quer ser alguém criativo? Quem quer ser criativo aqui? Quem é criativo? Diga amém. Glória a Deus pela sua fé, mas quer ter criatividade abundante? Precisa estar conectado com o céu, o sobrenatural promove criatividade, é o Espírito Santo de Deus dono da criatividade, Deus é um Deus criativo, e quando você está conectado com Deus, você flui em criatividade, o Espírito Santo de Deus, cria em nós essa mentalidade de melhoria contínua, porque a mentalidade da eternidade está dentro de nós, Deus já viu tudo resolvido… Tudo que fazemos nós construímos com os olhos na eternidade, não ajutamos tesouro onde a ferrugem vai consumir, mas nós estamos, aleluia, edificando com os olhos na eternidade, o problema é que muitas vezes, ao enxergar uma necessidade de melhoria ou algum problema, ou mesmo resolvê-lo, a gente é, fica pensando no início de ano, como nós estamos ainda, né? de iniciar bem o um ano tem uma pressão interna, você fala, preciso ir bem, aquilo que foi mal ano passado, preciso ir bem, e aí fica uma pressão interna, você fica, e aí isso te derruba, te joga na lona, você já se viu assim? Não, eu não vou conseguir, não dá, já passou 30 dias, terminou, eu vi muita gente falando, nossa já terminou janeiro, já estamos no dia 6 de fevereiro hoje, meu Deus do céu, e parece que nada muda, a pandemia, e a falta de dinheiro, e esse governo, e o negacionista, e a máscara, e o Inferno à minha volta e, na, e tudo vai ficar assim Não, o Espírito de Deus precisa começar a ter proeminência Dentro de você E você é um agente do céu E você é responsável por uma coisa Elimine a tensão à sua volta Você pode dizer Nós pegamos podemos pegar esse problema E colocar nas mãos De Jesus, porque ele sabe Exatamente o que vai fazer Encare os fatos Encare os fatos de frente, preste atenção naquilo que você está vivendo, calibre o seu pensamento para pensar como Deus pensa, e elimine a atenção colocando tudo nas mãos do Senhor, essa pressão interna que te impede de reagir, só vai ser liberada quando você entregar, nas mãos de Jesus, quando Jesus faz isso com os discípulos, Ele chama para si a responsabilidade… Uau, e você imagina a mudança de atmosfera? Quem consegue se transportar para aquele lugar deserto, para aquela relva? E aquela tensão, aquela criançada, Jesus pega e fala para os discípulos, para pro, os mais próximos ali, me dá aqui o pão e o peixe. Jesus ele promove uma mudança de ambiente, você e eu podemos ser agentes de transformação de ambiente. Quando a gente treina bem a, a nossa musculatura, a musculatura da nossa mente o nosso espírito, no momento em que ela for exigida, nós vamos poder dar as respostas, mas se nós não estamos treinando, Deus está te dando situações às vezes inferiores para te levar para novos níveis de fé e você não está conseguindo dar as respostas, pense sobre isso, calibre o pensamento e alivie a tensão colocando as coisas na mão de Jesus e você vai ver que no, as tensões podem até aumentar no futuro, mas você vai agir de maneira mais livre e você vai ver que você vai ser solucionador por meio do espírito de problemas maiores do que aqueles que te afligiam mais no passado de uma maneira mais livre, mais solta Jesus ele exige, olha, olha só o máximo da musculatura da fé daqueles discípulos naqueles dias mas chega uma hora que não dá mais Jesus está esticando, Jesus vai jogando verde não, eles não precisam ir embora não, é, é, vamos dar vocês meses de comer para eles e eles vão, vão, vão ficando sem fé. Nos outros evangelhos tem mais detalhes sobre a história. Eu fico imaginando André, André Felipe e Pedro desesperado. Falaram: vocês são tudo incompetentes. Tinha que ter pensado nisso antes. Tinha que vir um, um, dez carruagens aí, carregados com os, carregado os burros, cheio de pão. E agora vocês, meu Deus, ficaram preocupados que João morreu e agora o mestre está aqui, a multidão chegou, não teve planejamento nessa igreja, agora tem 20 mil pessoas com fome, Pedrão sentando o reio nos, nos companheiros, André desesperado, André que foi o intermediário, do, mas de repente vem esse André, né? fala Senhor, tem um menino lá, cinco pães e dois peixes, Jesus está fazendo o quê com eles, nesse momento de tensão, esticando a musculatura da fé, vamos ver até onde eles vão… Jesus está fazendo isso com você todo dia. Oh, até onde a tua fé está indo? Só que Ele é tão amoroso, que chega um momento que Ele fala: é, Estiquei no limite, treinou muito hoje, agora deixa eu aliviar a tensão. Vou pôr eles na banheira de gelo para re relaxar a musculatura. Daqui o pão e o peixe para mim. É isso que Ele faz. Só que Ele quer uma participação tua no milagre. André teve fé para pegar os cinco pães e dois peixes, e saber que, é, eu tinha certeza, é, eu penso comigo no meu espírito, que André sabia, olha não, com Jesus vai ter uma saída, alguma coisa de, diferente Ele vai fazer, então é com Ele mesmo, não tem outro caminho, pega o pão e o peixe que tem e dá na mão dEle o Senhor sabe até onde, mas se Ele está testando a sua fé, se Ele está esticando você, é para você ganhar musculatura de fé, para você crescer e a sua estrutura se tornar cada vez mais uma estrutura vencedora, Ele faz isso com você, aleluia, mas no momento que você não aguentar mais, tenha certeza, Ele chama a responsabilidade, Jesus chama a responsabilidade e você vai ver o milagre acontecer, quantos crentes Digam amém. amém, eu concluo com os versos 19 e 21, leia comigo, e ordenou que a multidão se assentasse na grama tomando os cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu deu graças e partiu os pães em seguida deus aos discípulos e estes à multidão todos comeram e ficaram satisfeitos e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram o que comeram foram cerca de cinco mil homens sem contar mulheres e crianças uau o que, que qual é qual é o quarto a quarta lição que cria essa casca, essa estrutura de vencedor, que Jesus está ensinando ali, olha, você precisa ter uma atitude de fé, que prepare o milagre, prepare o milagre… Prepare a, 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 a situação Para que o milagre aconteça O Senhor ele prepara o ambiente para depois O milagre acontecer as pessoas, O que a gente acabou de ler, as pessoas Elas são organizadas em grupos no, no evangelho de Lucas Se não me falha a memória ou no de Marcos Isso é mais explicado né, então são grupos Com a quantidade igual de pessoas e os discípulos Que são doze, vão enchendo, vão pegando Pão de, da mão de Jesus E vão distribuindo as pessoas E eles vão nos grupos menores, o que que Jesus Faz? Ele pega aquela cena de caos, traz o pão para a mão dele, dá graças ao pai e fala para os discípulos, senta todo mundo na grama, acalma o coração, respira o ar fresco, que as famílias se reúnam, porque agora chegou a hora do milagre acontecer, será que você consegue assumir uma responsabilidade desse tamanho, quando você está aconselhando alguém, quando você discipula alguém e o caos está estabelecido, você fala calma, vamos sentar aqui, eu preciso dizer algo para você agora, eu tenho uma palavra de Deus para liberar sobre a sua vida, esse ambiente de caos vai ser mudado agora, porque o sobrenatural de Deus está começando a agir neste lugar e a sua casa é um lugar onde vai reinar a paz que vem do céu. Se o problema é falta de dinheiro, nós vamos ver a provisão do céu sendo derramada aqui. Se o problema é briga entre o casal, nós vamos ver a, a provisão de entendimento dos dois acontecer aqui. Se o problema é com o um filho que está perdido nas drogas, se o problema é, seja ele de que ordem for. Eu tenho uma palavra de Deus. O caos vai dar lugar à calmaria. É isso que eu e você como é, é, mensageiros do evangelho, precisamos ter como é, responsabilidade, quando você faz isso, você prepara o um milagre, você prepara um ambiente de milagre, sabe por quê? Quando você está fazendo isso, você está injetando fé no coração das pessoas, quando você faz isso, é porque lá atrás, Deus já te deu, já, Deus já esticou a sua musculatura, e você está só ensinando alguém, você fala assim, um dia faltou dinheiro na minha casa, um dia minha família era destruída, um dia eu não, também não tinha esperança, um dia eu achava que não ia poder casar porque não tinha dinheiro, mas Deus fez isso na minha vida, porque eu entreguei isso nas mãos de Jesus, quando você faz isso, você alivia a tensão e você prepara um ambiente de milagre, então encarar os fatos, eliminar a tensão, calibrar o pensamento, pre e preparar esse ambiente com atitudes, é, é, é uma estrutura mental e prática, que só vive o cristão que deixa o potencial do Espírito sair para fora, Senão a gente vive um Evangelho só para nós, o José falou isso enquanto compartilhava aqui, tudo que nós recebemos do Senhor irmãos, nós precisamos compartilhar, as pessoas estão com fome, e nós precisamos dar a elas de comer, você percebe que no meio dessa dificuldade, o Senhor promove esse ambiente, a gente precisa ter essa atitude não é uma questão de pensamento positivo, mais uma vez, mas é uma questão de injetar fé, diga comigo, injetar fé, injetar fé na situação, dizer que Jesus não despede ninguém com as mãos vazias, se o pensamento está calibrado, sabe, é... eu trabalhei com americanos e indianos, eu trabalhava num sistema, e nós brasileiros temos uma mente diferente mesmo. A gente queria sempre achar um, um atalho, um caminho. Mas era impressionante. Tinha um, eu tinha um chefe, um diretor americano, ele já é falecido, inclusive hoje. O Bill. O Bill era chato, meu Deus do céu. Mas eu amava a vida dele. Lembro que eu orei junto com ele. E ele tinha uma enfermidade muito forte e ele não arredava o pé dos pensamentos, assim, a, a empresa formatou ele tanto no, em algumas ideias técnicas, né, sistêmicas, ele falou, não, mas isso sempre deu certo, isso vai funcionar, eu quero que você consiga entender, a mente dele, o pensamento dele estava muito calibrado, e por muitas vezes, eu tive que admitir, falar, caramba, o cara estava certo, o caminho era bem esse mesmo, a história que ele... Por quê? Porque ele tinha muita experiência... E o pensamento dele estava calibrado para aquela situação resolver o problema no final. Por que o pensamento dele estava calibrado em algumas coisas? Ele chegava em respostas antes da gente. Só que a gente não conseguia construir o caminho. E por muitas vezes a gente precisou entender. Só que assim, às vezes ele não sabia também o caminho. Mas ele sabia por causa do pensamento ajustado... Que o final devia ser ali Eu quero dizer uma coisa para você Às vezes você está com um caminho nebuloso aí. Você não sabe para onde vai Mas se você tem um pensamento Calibrado e alinhado com o de Jesus Não importa o que está acontecendo No meio do caminho Por exemplo, se você tem convicção Está firme na tua mente Que Jesus não despede ninguém Com as mãos vazias De que se precisar curar, ele cura De que se precisar dar alimento, ele alimenta De que precisar socorrer, ele socorre não vai ter situação difícil que te traga desespero de morte. Por que, que nós temos desespero de morte e falta de fé diante de circunstâncias difíceis? Porque nos é roubado o conceito mental de que Jesus não despede ninguém de mãos vazias. Hoje é um dia que Deus, talvez, se você assim o permitir, quer criar uma estrutura um pouco mais robusta, da sua fé e da sua experiência pessoal, talvez você está vivendo circunstâncias em que você precisa aplicar esses princípios, o milagre acontece no final, mas tudo que Jesus faz na vida deles, vai muito além daquele milagre, o, o, o milagre da multiplicação é algo estupendo, né você fala uau, mas a lição principal não estava ali em ter mais pão ou ter mais peixe, até porque né, eu lendo um comentário sobre isso essa semana, você vê que Jesus multiplica tanto, que cinco pães e dois peixes alimenta todo mundo e sobra doze cestos cheios, quer dizer, Deus sempre vai nos dar, não só para o suprimento, mas para a abundância, Deus tem abundância para mim e para você, basta encarar os fatos, ter o pensamento calibrado, eliminar a tensão, olha, só elimina a tensão e prepara o milagre, quem tem o pensamento calibrado porque está encarando bem os fatos fez o link então fica de pé vamos orar e vamos pedir que o Senhor nos traga a revelação disso de novo presta atenção você só vai conseguir eliminar a tensão e preparar um ambiente de milagre se você encarar de frente os fatos e a dificuldade que você está tendo encare de frente os fatos e mude o pensamento ou melhor Alinho com os de Jesus. Esperamos que o Espírito Santo tenha inspirado você através dessa palavra. Siga-nos em nossas redes sociais pelo cmddoficial. Comunidade dos discípulos. Uma família, muitos lugares. Até a próxima.